0: un texto muy conocido, que tristemente se puede convertir también en uno de esos textos que se repiten y se repiten y se repiten y no se respetan, porque el repetirlo tanto, el colocarlo tanto en festividades, en cartas, en eventos, en matrimonios, hace que al mismo tiempo la repetición le haga perder su eficacia por la incapacidad de profundizar en el mismo. Y sé que es conocido, usted lo va a escuchar y va a decir, claro que sí, lo conocemos. El texto dice así, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser esta versión me gusta más, si yo hablara lenguas humanas y angelicales, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso soy como una campana desafinada si no tengo amor de nada me sirve hablar de parte de dios y conocer sus planes más secretos de nada me sirve que mi confianza en dios me haga mover montañas si no tengo amor de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo de nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable El que ama no es envidioso No se cree más que nadie No es orgulloso El que ama no es grosero ni egoísta El que ama no se enoja por cualquier cosa No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho El que ama no aplaude a los malvados Sino a los que hablan con la verdad El que ama es capaz de aguantarlo todo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo, Solo el amor vive para siempre, llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, porque todo saldrá a luz, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto, cuando llegue lo que es perfecto todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto y claro, Veremos a Dios cara a cara Ahora conozco de manera imperfecta Pero cuando todo sea perfecto Podré conocerlo como Él me conoce a mí Hay tres cosas que son permanentes La confianza en Dios La seguridad de que Él cumplirá sus promesas Y el amor de Dios De estas tres Sin embargo, la más importante es es el amor El texto de Corintios 13 Habla sobre la verdadera madurez Que es realmente madurar en esta vida No madura la persona que tiene muchas experiencias este es un concepto erróneo, el que vive mucho, ha vivido muchas cosas, madura, pero no es así. Se analiza mucho las personas que han vivido situaciones difíciles, que han vivido muchas experiencias y se tiene la tendencia a creer que wow, esa persona ha de ser muy madura por tanto que ha visto y resulta que emocionalmente puede ser una persona muy inestable. Vivir muchas experiencias en muchos países, en muchas ciudades, aprender muchos idiomas, no garantiza la madurez de nadie. Entonces, ¿qué cree usted que hace madurar a una persona? No madura la persona que tuvo muchas relaciones, he tenido 14 novios, 34 esposas, he tenido 4 esposas y 14 hijos, ha de ser una persona muy madura, porque bien o mal ha conocido, cuatro esposas, ha tenido 14 hijos, ha sido padre 14 veces, ha de ser a la final muy madura. Usted y yo conocemos muchas personas así, con una inestabilidad emocional impresionante, como si no hubiesen vivido nada en sus vidas. Niños emocionales que no maduraron, porque el tener muchas relaciones con personas no garantiza la madurez de nadie. El leer mucho, estudiar mucho y conocer muchos idiomas, el tener una carrera, un, do, un doctorado, una especialización y un doctorado, no garantiza tampoco la madurez de nadie. Usted puede estudiar prepararse muy bien, estudiar lo que usted considera lo más importante para su vida, tener una carrera de negocios internacionales, tal vez de contabilidad y tal vez de una carrera que lo haga profundizar en la economía social y política de un país, y usted puede llegar a tener un cargo increíble como ser el, el ministro de Hacienda. Dice, wow, Ese sabe, ese sí que sabe. Tener un título así y tener las peleas más horrorosas con la esposa, las peleas más inmaduras, la gritería, el alboroto más impresionante, que los vecinos van a decir, pero ¿cómo es posible? Es el ministro de Hacienda, agarrado, rompiendo todo, explotó. Él sabe controlar la inflación, pero no sabe controlar, controlar su carácter, su temperamento, ni siquiera lo conoce, porque él tiene el título, pero una vez más el título no garantiza la madurez de una persona escuchaba el pastor Cayo Fabio decir que este texto es el juicio final yes, y es que da más miedo que el apocalipsis y analizándolo bien tiene razón porque si el amor es todo eso el que ama tiene paciencia en todo, es amable, no es envidioso, cree, no cree, se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que le han hecho, no aplaude a los malvados, sino que a, a, a la, a, habla con los de la verdad, es a, capaz de aguantarlo todo, es capaz de creerlo todo, es capaz de esperarlo todo, es capaz de soportarlo todo, wow, eso... Me da más miedo que el apocalipsis porque evidentemente lo que me está diciendo el texto es Usted no sabe amar, usted no ama de verdad Lo único que realmente nos hace madurar Escuche esto por favor Es amar Cuando usted realmente ama sin esperar nada a cambio. Este es el juicio final. Cuando usted y yo amamos y se sufre por ese amor, entonces se madura. Una mujer puede haber tenido 13 esposos, 13, 13 hombres, y ufanarse y decir: Yo soy experimentada, yo tuve 13 relaciones ya. Otra pudo haber tenido solo una, solo un esposo, pero lo amó de verdad. Esta otra no fue tonta, no se dejó engañar y, más bien, engañó o tal vez supo pilotear el asunto, enfrentó y fue cambiando. Y dice: Mire, yo sí soy recorrida, tuve 13 relaciones y yo soy muy vivida y yo sí soy fuerte y yo sé cómo son los hombres en realidad es incompetente emocionalmente porque no amó a ninguno de los trece pero la otra que solo amó a uno y lo amó con todo el alma y este la traicionó, la dejó pero ella lo amó y sufrió su amor es increíble cómo desarrolla en ella una madurez, una capacidad de ser madre, una capacidad de comprender la vida, una capacidad de vivir gracias al amor. En otras palabras y para terminar, solo amar nos hace madurar de verdad. El problema es que nuestro egoísmo dice yo amo si sí me aman, pero eso no es amor, es un negocio, si me ama lo amo, porque no nos gusta perder, ¿a quién le gusta perder? Pero el amor no es un negocio de ganar o perder, el amor es sufrido y solo quien ama madura de verdad. Solo quien ama y sufre el amor. La madre Teresa de Calcuta fue quien dijo esa frase sobre el amor. Ama hasta que duela, que si duele es buena señal. Ama hasta que duela, que si duele es buena señal. Una pregunta, en este final, ¿le ha dolido a amar alguna vez? ¿Si ¿Sí lo han traicionado? ¿Si ¿Sí lo han dejado? ¿Si ¿Sí lo han dejado? ¿Si ¿Sí ha sufrido en el amor? ¿O usted dice, no, yo soy tan maduro que he hecho sufrir a todo el mundo? Porque yo soy una abeja, pastor. Yo, ¿O ha sentido alguna vez el sufrimiento del amor? O tal vez es usted de aquellos que dicen, no, 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 a mí no me ponen a vivir de ilusiones, a mí no me van a poner a perder, o me ama, o se arma un lío horroroso. Y no permite su cuerpo... Que madure con el amor. Escúcheme esto. No madura quien cumple muchos años. No es madura una persona porque tiene 35, 40, 50 o 60 años. Solo madura quien ama. Y quien ama hasta sufrir. Como Jesús nos amó y sufrió por nosotros. Amar duele. ¿O no duele? ¿Qué piensa usted si es esposa de una mujer que dice ¡Ay, yo sí soy recién casada! Y mi esposo es un ángel, no tiene casi... No, es que él no tiene nada malo, él es perfecto. La verdad, nosotros nunca discutimos. Una mujer con ya varios años de casada mira y dice No es que se esté burlando de ella, es que da risa, porque lo primero que piensa una mujer es, no se imagina lo que le viene encima, y no le estoy maldiciendo y no le estoy deseando lo peor, es que soy esposa y uno tiene esa ilusión de príncipe azul cuando se casa, pero después de algunas revelaciones, de que descubro algunas cosas del hombre que amo, entonces veo que el amor duele y ahí es donde una mujer se hace mujer de verdad. Cuando aprende a amar y los hombres, que somos tan tontos, tan básicos, tan elementales, en la mayoría de las veces hacemos sufrir y nos hace madurar, el ver cómo nos aman una y otra vez, a pesar de lo que somos. Cuando descubrimos que ser traicionado no duele tanto como traicionar a alguien, defraudar a alguien que nos ha amado tanto. El amor es sufrido, solo quien sufre ama. Si usted está amando, y llega sufrimiento a su vida, es porque ese amor es bueno. Déjeme decir algo, algo más en esta finalización, déjeme decirlo. Yo sé que se sufre y se madura en el amor con los hijos, que es un amor profundo, con los nietos cuando ya se aprende a que hay que ser alcahueta también, pero todo comienza en realidad con ese amor que uno aprende a tener por uno mismo a pesar de lo que soy y hacia, en mi caso, hacia una dama, hacia una mujer. ¿Vale la pena amar a una mujer o no? ¿Usted qué dice? Oiga, estoy enamorado. La llevé a cine, le gasté hamburguesa, el corral. Son caras. Son caras, pero le gasté un helado también. No comimos, fuimos a cine, nos gastamos. Gasté mucho dinero, pero estaba feliz. Es más, ni en taxi, ni en bus, solo taxi. ¿Por qué me haces sentir feliz? Y eso lo repetí unas 10 veces siempre, una vez al mes, mis ahorros, todo, allí para hacer feliz a esta mujer. Y después de un año de tantas salidas, ella me dice, no sé, tengo que decirle que tal vez yo no lo amo a usted realmente. Démonos un tiempo. Y en ese momento mi mente hace cuentas de cuántas hamburguesas le gasté. Todas las idas al cine me gasté un montón de plata con una niña que me dijo que nos diéramos un tiempo pero yo como hombre digo así me dejen lo haría una y otra vez porque estar al lado de una dama caminar al lado de una mujer estar al lado de una mujer vale eso y todo el mundo ¿o no? no, no lo vale usted dice que no pero ahí va a estar gastando otra vez la prueba de que sí lo vale es que usted va a hacer ja, yo no vuelvo a amar de esa manera me tomaron de bobo, de tonto y muy pronto va a estar enamorado ¿verdad? yo la invito yo la invito yo pago, yo, pero salga conmigo, deme la mano. Amar vale la pena, vale la pena. Algunos o algunas no, no es que traicionen y digan denos un tiempo, algunos se nos van, fallecen, ya no están con nosotros. Pero dígame si no, valió la pena cada momento que vivimos juntos. Valió la pena. Porque amar vale la pena, aunque duela, aunque duela. Y solo amar nos hace madurar. Un mensaje para los jóvenes. Si se enamoran, tengan en cuenta. Duele, tienen que doler. No se enamore creyendo que va a ser solo un mar de rosas, van a haber problemas. Si se casa, oh sí que duele. Duele tanto, duele tanto que cuando alguien dice nos vamos a casar, los casados hacen... Y ese... Transmite un, Dios mío, ¿es que es terrible? No, no es terrible, es peor. ¿Cómo así? Le llaman matricidio, le llaman lo perdimos, le llaman usted ya grave, usted no se imagina. Algunos padres dicen, no haga eso, no haga eso. Pero la gente se sigue casando, ¿sabe por qué? Vale la pena vale la pena, cada pelea, cada llanto, cada pleito, cada dolor, vale la pena, amar vale la pena y algunos dicen es que yo sufrí tanto en el amor que ya estoy curtido, curtida. El amor nos hace es madurar en realidad, quien ama de verdad madura, crece, aprende a amar, ¿Usted se ama a su cónyuge como Corintios 13? ¿Está seguro de eso? ¿Usted se ama a su novio o a su novia como Corintios 13? ¿Sí está seguro de eso o no? Ahí como acabamos de leer, hagamos la prueba. Que usted estuviese aquí con su cónyuge o con su novio su novia y después de escuchar el mensaje él o ella lo mire el mensaje él o ella lo mire y le diga sabe qué escuchando ese mensaje el pastor Kenji tiene la razón yo no lo amo como debería amar, yo no la amo como perdóneme yo si lo amo de verdad tengo que decirle la verdad yo no le convengo yo lo respeto demasiado la respeto demasiado como para engañarla de esta manera por favor, no me ame más, porque yo no merezco. Y, y, y la he estado desengañando, lo he estado engañando todo el tiempo. No siento lo mismo. Perdóneme. Y que le diga eso. ¡Wow! Eso sí es amor. ¿Usted qué diría? ¡Gracias! Ahora sí me siento respetado por alguien. ¿Sí? No. Nuestra inmadurez saldría maldito. Maldita, traidora, desgraciado, me engañó, devuélvame el dinero de la hamburguesa, del corral, mis horas. Bandida, bandida, no sabes lo que has hecho con mi vida y lo que más me duele. Es verte tan tranquila. Mi egoísmo, mi dolor va a hacer que yo mire y diga ¡no! Porque no amamos de verdad. Cuando un hombre madura y toma la, la mano de su esposa, y yo lo he visto esto muchas veces, y toma la, la mano de su esposo y dice, Señor ya llévatelo. Pero escuche, no es que quiera que se muera. Ella lo ama, ella lo ama. Lo que pasa es que no lo quiere ver sufrir más ese cáncer. Y mi abuelita decía, estoy orando para que se vaya. ¿Cómo puede una persona que ama tanto desear que el otro se vaya? Porque lo ama tanto que no lo quiere ver sufrir. No lo quiere para ella, no lo quiere para él. Quiere que no sufra más. Y mi abuelo cerró, cerró sus ojos y expiró. Y ella sintió el abandono, el dolor, pero descansó. Falleció, sí, pero ah, por fin qué bueno. Descansó. El amor nos hace madurar al punto que mata nuestro egoísmo. ¿Qué hoy piensa en una hamburguesa? Les voy a presentar al señor Nakamuta Seiji, quien vivió una experiencia interesante en Colombia. Él es un japonés y le pedimos con el pastor Ricardo que nos transmitiera algunas lecciones, no solo por su edad, sino por su experiencia de vida. ¿Qué madurez puede tener por su experiencia de vida en este tema de hoy? Y aceptó, voy a servirle de traductor para que él termine mi intervención. más
1: ¡Dos, dos, eh 日本の南にある町, 中本誠二,
0: Muy buenos días, mi nombre es Nakamuta Seiji, vengo del sur de Japón, en un lugar llamado Fukuoka. Tengo
1: 55 años. Colombia va, corazón
0: atacado, y esas personas es una persona de un corazón eh, muy amable y son buenas personas.
1: es ¿Por
0: qué digo que descubrí últimamente esto sobre el colombiano? Y es que llegué a Colombia hace tres años y medio con mi esposa. Vinimos por una propuesta laboral y estuvimos una semana en un hotel esperando que nos llevaran a la empresa. Pero nos llegó... Un mensaje de que se había acabado el trabajo y teníamos que dirigirnos hacia la otra sede en
1: Alemania. Al Bogotá, el mi
0: esposa del aeropuerto el, el Colombia, la policía de Colombia nos detuvo. Encontraron 8 kilos de cocaína en nuestras maletas de equipaje. 4 kilos mi esposa, 4 kilos tenía yo, que no sabemos quién los colocó allí.
1: 自分は La Modelo 10ヶ月, Acacias刑務所, 2年 8ヶ月, 妻はまだ Buen Pastol,女性刑務所にいます.
0: Estuve 10 meses, en la modelo dos años ocho meses en Acacias Meta y mi esposa aún está recluida en el Buen Pastor.
1: Eh, o el señor Yokoi Kenji y el pastor me han pedido que
0: Hable algo sobre lo, mi experiencia vivida en Colombia, me han tratado también que no he podido negarme.
1: Que
0: nosotros somos inocentes, que no tenemos ninguna culpa, ya en realidad no nos importa mucho si nos creen o no. Sin embargo, eh, no dejo de decir y de defender a mi esposa como una persona íntegra y maravillosa. Tengo tres cosas que decir sobre mi experiencia y tienen que ver con mi esposa.
1: 一つ目は尊敬です.
0: El primero es el respeto.
1: Ella no hablaba nada inglés
0: en in Japón, pero es increíble cómo aprendió a hablar español. En una de nuestras visitas a El Buen Pastor, me
1: tomó de la mano y comenzó a presentarme sus amigas en, eh, allí en la cárcel. no ni
0: me impresioné con la cantidad de amigas. Pensé que me iba a presentar a toda la cárcel. Yo solo tenía tres a cuatro amigos donde estaba. Ella tenía una cantidad impresionante que yo no podía aprenderme los nombres y ella, cuando sus amigas me hablaban, era ella quien me hacía las traducciones. Quiero declarar mis respetos a mi esposa por haber aprendido español.
1: En
0: segundo lugar, quiero decirle gracias. Gracias por no morir.
1: Mi esposa tiene
0: un pasado muy difícil. Dos intentos de suicidio por su fuerte depresión. Cuando la conocí, yo prometí protegerla y ahora vivimos esta situación.
1: No quiero de Cada día, cada día, solo eso. de la Si la vida, de
0: por favor, que no piense en quitarse la vida. Todos los días no hacía sino pensar al punto que me generaba un dolor profundo en el pecho. Que por favor no intentara quitarse la vida. Si se mantiene viva podemos hacer algo. Todos los días pensé en eso. Gracias por sobrevivir. En tercer lugar, su capacidad de amar.
1: En este
0: momento estoy muy agradecido por amarme como me amó al principio.
1: 去年のことです. 今だから言えるけど怒らないで聞いてねというのです. 怖い気持ちを抑えて何?と聞きました.
0: El año pasado nos comunicamos y me dijo eh, por, por teléfono, eh, le voy a decir algo, pero no se ponga bravo. Yo me asusté y esperé que me
1: iba a decir. El
0: primer año me dijo, lo odié y quería matarlo. Yo la traje a ella, a, la saqué del país, eh, insistiéndole mucho, porque ella no quería
1: salir. El
0: resultado fue quedar presa. Es claro que me tenga que odiar. Sin embargo, ella me dijo... Se puso bravo por decirle que lo odié el primer año y yo le dije: No, es lógico que me
1: odie.
0: Perdóneme, me dijo ella, por haber sentido eso por usted. Yo le dije: No, perdóneme usted a mí, tengo que pedirle perdón toda la vida por lo que sufrimos.
1: Tsuma wa pero
0: no aguanté las ganas y le pregunté, ¿todavía siente un poco de ira contra mí? Ella me dijo, no, lo amo muchísimo. Gracias por amarme tanto.
1: He aprendido muchas cosas en Colombia, pero la más grande de todos es el Amor y el perdón de una esposa. Gracias por amarnos tanto.
0: Colóquese de pie, por favor. Señor Nakamuta tiene muchas historias fantásticas de la prisión. Unas me han hecho reír, otras me han hecho llorar. Pero cuando le dije, por favor, cuénteme algo de su experiencia, algo que usted diga, esta es la lección más grande, le brillaron sus ojos y me comenzó a hablar de su esposa. Solo el amor nos hace madurar en realidad. Puedo vivir experiencias horrorosas y dar mi vida por los pobres. Solo el amor me hace madurar. Puedo, puedo hablar muchos idiomas, y hasta angelicales, pero solo el amor me va a hacer madurar. Se acerca muy pronto, en unos días, el mes ¿verdad? de la mujer, el día de la mujer. Por su capacidad de amar, por su capacidad de perdonarnos, por el talento, el don que le dio Dios a la mujer para perdonarnos, para amarnos. Me uno a la frase del de, de señor Nakamura y digo gracias, gracias por amarnos tanto. Mujer no piense que perdió su tiempo, que no valió la pena porque no fue correspondida. No piense que no sirvió de nada. Amar así es lo que la hace una mujer de verdad. Amar así es lo que la hace fuerte. Amar así es la, lo que la hace tan mamá, tan madre, tan esposa, tan hija, tan mujer. Y no saber amar así es lo que nos hace tan tontos. Es lo que nos hace tan inmaduros a nosotros los hombres. Amar así, le aseguro que vale la pena. Señor, te damos gracias. Muchas gracias.